0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Emmy Connect Podcast, dem Industrie-Marketing-Talk. In der heutigen Folge habe ich mit Tina Kivikas gesprochen. Sie ist Export Advisor bei Enterprise Estonia und ihr Job besteht darin, den Standort Estland und digitale estnische Dienstleistungen in Deutschland zu vermarkten. Wir haben in unserem Fachmedium Produktion schon viel über Estland geschrieben. Bei Interesse geht einfach online, produktion.de und gebt in den Suchschlitz Estland ein. Voila! Ein paar Fakten vorab. Estland ist seit 2004 Teil der EU, Mitglied des Europarats und seit 2011 Teil der Eurozone und gilt als das digitalste Land der Welt mit ungefähr 1,3 Millionen Einwohnern. Die Hauptstadt ist Tallinn mit etwa 430.000 Einwohnern. Tina war zugeschaltet aus Nürnberg, wo sie lebt und arbeitet. Ist aber gebürtig aus Estland, hat acht Jahre in Schweden gelebt, bevor sie dann nach Deutschland kam. Sie wird uns von ihrem Weg berichten und ich habe versucht zu verstehen, was Estland so einzigartig macht, wo die wirtschaftlichen Stärken liegen, warum die Startup-Dichte so hoch ist, welches Zielbild Estland in der Digitalisierung hat und warum Tina gerne vom Menschenmarketing spricht. Ich habe im Gespräch eine äußerst herzliche Person kennengelernt, mit viel Erfahrung im Marketing und Rundfunk viel über Estland gelernt und ich freue mich, dass das Gespräch geklappt hat. Euch wünsche ich ganz viel Vergnügen. Wir legen direkt los. Liebe Tina, schön, dass es klappt, dass du mit dabei bist in unserem Podcast Industrie-Marketing-Talk von ME Connect. Ähm, ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst. Danke.
1: Ja, bitte, bitte. Gerne.
0: Bevor wir einsteigen ins Gespräch, ich habe gelernt, es gibt diesen Claim über Estland. Man sagt, kleines Land, große Wirkung. Wie übersetzt du uns das?
1: Erstmal vielen, vielen Dank, Matthias, für die Einladung, als Gast Gerne. bei der Industrie Marketing Talk zu sein. Das ist für mich eine Ehre. Ich habe auch deinen früheren Talk schon zugehört und ein, ein bisschen dazu gelernt, wie man sprechen sollte. Also nicht <lacht> allzu schnell.
0: Du hast recht, ja. ja.
1: Ich bin beruflich, vielleicht das noch nochmal zu unserer Zuhörer zu erwähnen. Ich bin beruflich der Vertreter von Enterprise Estonia, mhm. die Wirtschaftsförderung Estland. Und das gehört zu dem estnischen Wirtschaftsministerium und ist vor 21 Jahren ins Leben gerufen. Meistens um den Export, estnische Export. Auslandsinvestitionen und Tourismus zu unterstützen. Und mhm. weltweit haben wir in 16 Ländervertretungen. In Deutschland sind wir in drei Standorte vertreten: Hamburg, Berlin und Nürnberg. Aber jetzt zu deiner Frage, ja, man sagt kleines Land, große Wirkung. Wie ihr wisst, waren wir bis 91 Teil der Sowjetunion. Das heißt, bei uns gab praktisch null Geld, keine westliche Infrastruktur, mhm. aber wir hatten sehr gut ausgebildete Leute und sehr hohe Motivation, wieder dahin zu kommen, wo wir vor dem Zweiten Weltkrieg waren, nämlich okay. als äh, hochindustrialisiertes und innovatives Land. Mhm. Und wir wollten und wollen weiterhin wahrgenommen werden, eher als Nordeuropäer. Okay. Dazu kann ich auch noch festlegen, dass das hat uns dazu geführt, dass wir zum Beispiel sofort GSM, Mobiltelefonie, eingeführt haben. Äh, Estland und Lettland und Litauen wurde damals von die schwedischen Telekom-Unternehmen Telia benutzt, für die neue GSM-Technologie zu testen, so wie heute in der Schweiz mit dem 5G getestet wird.
0: Mhm. Das heißt, ist es praktisch, solche solche Tests in eher kleineren Ländern durchzuführen, weil das wäre jetzt bei, bei Estland mit 1,3 Millionen Einwohnern naheliegend. Ist das ein Grund dafür?
1: Das habe ich auch immer in die deutschen Unternehmen auch weitergegeben und gesagt, bitte nutzen Sie uns nicht, ja, nicht so wild gesagt nutzen, sondern wir sind wie eine Testfeld. Äh, Man kann mhm. mit einem Land testen, weil wir alles schon jetzt digitalisiert haben seit mehreren Jahren und dass man als als Feld das benutzen kann, egal ob Industrie oder Öffentlichkeit bereit oder mhm. egal was, also das natürlich, das unterstütze ich schon seit Jahren und ja schon damals waren wir Vorreiter, wenn es um die Digitalisierung von mobiler Kommunikation ging. Das heißt, wir hatten auch noch äh, nichts zu verlieren im Vergleich zu dem Westdeutschland oder Schweden. Mhm. Und diese Ehrgeiz besitzen wir immer noch. Also wir wollen innovativ wahrgenommen werden. Und wir haben wirklich keine keinerlei Angst, neue Ideen zu testen, Daten zu teilen. Natürlich, wenn die gesichert sind.
0: Mhm. Und
1: das Wichtigste ist, dass wir auch keine Angst haben, das in Praxis einzuführen. Wir diskutieren nicht allzu lange. Wir, wir probieren gleich und auch lern, wie lernen ja. daraus. Genau.
0: <lacht> Sehr erfrischend. Genau. Das, das heißt aber auch, Tina, kleines Land, Große Wirkung bedeutet auch, ihr habt natürlich schon jetzt einen großen Erfahrungsschatz auch, ne, der natürlich dann auch auf so eine Wirkung mit, ähm, mit einzahlt.
1: Ja, klar. Das, mhm. und das ist auch schon seit 30 Jahren, würde mhm. ich sagen. Ja, mhm. genau.
0: Jetzt ist Estland demografisch, wie ich das ähm, verstanden habe, doch relativ jung. Wie siehst du das? Ist das ein Grund für diesen hohen Digitalisierungsgrad bei euch? Ähm, oder eher Zufall?
1: Ja, du hast recht, das könnte sein ein Grund. Aber in meiner Meinung geht es mehr um Ehrgeiz und Motivation, seinen eingegrenzten Wohlstand zu erhöhen. Und mhm. für uns gibt es keine Zeit für die Komfortzone. Ein Grund für die hohe Digitalisierungsgrad liegt vielmehr darin, dass Anfang der 90er Jahre, als notwendig war, die Land von Grund auf neu zu aufzubauen, ein sehr großer Beitrag zu IT geleistet wurde. Mhm. Das ist das Grund.
0: Okay. Du hast es eben angesprochen, seit den, seit den 90ern. Das ist ja auch genau diese ähm, Geschichte oder auch diese Fakten, die man ja die man ja gut nachlesen kann. Seit den 90ern ist Estland führend in der Digitalisierung. Und erst stand bei euch der Verwaltungsapparat äh, im Fokus, dann das Schulsystem, dann der Bereich Industrie. Ähm, kannst du uns denn irgendwie ein Zielbild geben? Sprich, was möchte Estland denn in puncto Digitalisierung in Summe erreichen?
1: Ich denke, die Digitalisierung wird nie beenden oder man muss den Stecker von, äh, rausholen oder Elektra ja. verlieren. <lacht> äh, ja, aber lass mich äh, zurückkehren zum 90er, wie du so gesagt hast. Äh, Tigerhüppe, das ist das ethnische Wort für Tigersprung, das mhm. war tatsächlich damals einen, ähm, ein Paradigmenwechsel. Die Digitalisierung entwickelte sich von wie du schon erwähnt hast, von Verwaltungswesen über zu dem Bildungssektor. Und jetzt prägt es aber zahlreiche Industrie wie IKT, Produktion, Metallverarbeitung sowie Elektronikindustrie. Mhm. Und das habe ich auch schon erwähnt. Hier sprechen wir wirklich tatsächlich über eine Entwicklung, die beinahe schon 30 Jahre lang ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Im Kindergarten, bereits in den Primarstufen, werden Kinder spielerisch an die digitale Techniken herangeführt, wie zum Beispiel Rechnen mit Kinderfreundliche Lernroboter mhm. bauen eine Lego-Roboter. Diese Veranstaltung, Lego-Roboter zu bauen, ist in Estland schon sehr bekannt. Oder zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema ist Sicherheit im Internet. Und das lernt man auch schon von Kindesbein Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich habe ja gelernt, Tina, dass... Für Estland ist Deutschland, ich meine, das sechstwichtigste Land in puncto Export von digitalen Leistungen. Siehst du denn auch, jetzt mal abseits der Industrie, gerade im Thema Schule oder auch Kindergarten, was du ansprichst, orientiert sich denn Deutschland da auch an, an Estland? Gibt es da eine Kommunikation zwischen euch?
1: Ja, es gibt tatsächlich und sogar wir organisieren vor Enterprise Estonia-Seite sehr viele Veranstaltungen zusammen mit dem Deutschen. Wir bieten an, äh, dass wir zeigen die Lösungen und zum, ja, ich weiß, dass es äh, gibt auch zum Beispiel hat unsere estnische Botschaft auch den Brief an alle Bildungsminister in Deutschland weit geschickt, wo wir, ah. auch, wo wir unsere Lösungen schon auch präsentiert haben. Mhm. Äh, wir wollen ja viel zu tun, aber äh, es ist nicht so, dass wir zeigen, wie ihr machen solltet, sondern mhm. wir zeigen unsere Erfahrungen. Und daraus kann man nur genau und daraus kann man äh, nur lernen. Wir lernen ja selber, wie ich gesagt habe. Digitalisierung ist äh, nie endender Prozess und ganz wichtig äh, ist die Thema immer, was dazu gehört. Wenn man schon anfängt zu digitalisieren, muss man an die Datensicherheit zu denken mhm. und für mich sind die beide, also eigentlich soll ich anfangen von den Datensicherung und dann zur Digitalisierung kommen. So ist es besser. Aber ähm, ich wollte noch dazu sagen, dass unsere, also meine Arbeitgeber unterstützt schon seit Jahren die estnischen Firmen, eigenen Mehrwert zu exportieren. Das bedeutet, dass wir, wir wollen nicht so viel, die Produkte zu exportieren. Wie, wie du gesagt hast, mhm. wir sind äh, sechs wichtigste Sechste wichtigste. Äh, Deutschland ist sechste wichtigste schon, äh, wenn es um die Dienste geht und Dienst zu exportieren. Das, das ist wirklich wichtig auch für meine Arbeitgeber. Das heißt, wir wollen weg äh, von Sublieferanten an die Großkonzerne, die an die nordischen Länder exportieren, sondern mhm. wir möchten gerne äh, eigene Mehrwert zu exportieren. Das heißt Dienste, wie du schon gesagt hast. Mhm. Weil wir äh, als kleines Land, wir sind zu Vergleich zu Deutschland eine sehr abhängig von Export. Das, dadurch können wir unseren Wohlstand zu erhöhen. Nur dadurch. Mhm. Mit 1,3 Millionen Einwohnern, wir können uns nicht die teurer Vorstände wie in Deutschland nur mit dem Innenmarkt zu finanzieren. Das heißt, ja, da kommen wir wieder zum Marketing. Äh, vor zehn Jahren oder sogar vor fünf Jahren hat Deutschland uns offiziell noch nicht wahrgenommen, dass wir die digitalste Land in der Welt sind. Aber mhm. jetzt schon. Und das ist das beste Marketing, was die Estland sich wünschen kann. Wir müssen einfach daran bleiben und immer beweisen, dass wir dadurch mehr Wert für unsere Kunden und Partner liefern können.
0: Neudeutsch würde man sagen, das ist dieses klassische Storytelling. Ne? Also Best Cases bringen, tatsächlich auch die, die, die Benefits erzählen, die einfach Unternehmen, vielleicht auch Länder haben, die einfach verstärkt mit euch zusammenarbeiten ne? und das in die, ins Marketing, aber sicherlich auch in die, in die PR zu bringen. Das ist ja auch zentraler Bestandteil deiner Arbeit, richtig?
1: Genau, das ist äh, au möglichst authentisch zu bleiben, äh, die Geschichten erzählen, unsere Erfahrungen voranbringen und ganz wichtig für mich, und da, da bin ich auch eigentlich gelobt geworden oder wir alle äh, von Enterprise Estonia, wir sind Matchmaker, nicht in, mhm. in diesen klassischen Verkaufmeinungen. Äh, also wir können praktisch nicht verkaufen. Wir, wir sind keine Selling Persons, aber wir bringen die richtigen Leute zusammen. Und das ist ganz wichtiger Teil von, mein, von meiner Arbeit
0: auch. Mhm. Ist das der Punkt, Tina, den du in unserem Vorgespräch ja auch erwähnt hast, als du von Menschenmarketing gesprochen hast. Ne? Das ist wahrscheinlich genau dieses, ne? Networking, Menschen zusammenbringen ähm, oder steckt da für dich noch
1: mehr dahinter? Das ist genau das. Also je meine klassische Aussage ist, wenn ich, egal welche Person aus Deutschland nach Estland bringe und er oder sie begeistert ist, dann, dann ist das schon ein, ein Schritt, ein Gewinn für mich. Das zähle ich mhm. zu meinem Ge Gewinnanteil. <lacht> und, mhm. Weil man, man spricht einfach weiter und dadurch kennt man uns mehr. Und ich werde bis zum Ende kämpfen, dass mhm. wenn ich die neuen Leute treffe und die, die fragen dann, was ist das Hauptstadt in, in Estland, ist das Riga, dann ist mein Ende, meine Arbeit noch nicht beendet. Also ich muss weiter kämpfen.
0: Ja, verstehe, okay. <lacht> Ich, ich könnte jetzt fragen, Tina, was, was Estland eigentlich nochmal konkret so wahnsinnig innovativ und schnell macht. Du hast es schon erwähnt, ihr seid nicht allzu groß, vor allem aber auch sehr ehrgeizig. Ihr habt keine Angst davor, Themen zu testen. Ihr legt hohen Wert auf Datensicherheit. Und gibt es noch andere Punkte, die, die Estland auszeichnet oder anders formuliert? Was glaubst du, was anderen Nationen fehlt, um auf dem Level mit Estland mitzuhalten?
1: Ja, äh, du hast mir mich ja die Fragen vorher schon zugeschickt und ich habe daran gedacht, was soll ich dir antworten, wenn du die anderen Nationen ähm, fragst, was was fehlt mhm. bei den anderen Nationen und ich muss ehrlich sein, ich bin nicht dafür zuständig, die anderen Nationen zu kritisieren, da, da ja. fühle ich mich absolut unwohl. Ja. Ich möchte immer das Beste, ich denke, jedes Land versucht das Beste rauszuholen von dem jetzige Situation oder nach dem Pandemie, wenn wir überhaupt über nach dem Pandemie sprechen können. Und meine Aufgabe ist mehr zu analysieren nach, nach 20 Jahren, was ich jetzt in Deutschland lebe und arbeite, zu analysieren, was macht uns so ehrgeizig, also was macht uns so erfolgreich in die Digitalisierung. Wir sind nicht erfolgreich überall, natürlich nicht. Mhm. Ich kenne auch unsere ethnische Schwächen, aber meine Aufgabe ist mehr, die Bestnutzen zu holen, Also wo ich sehe, ja, das bringt jetzt mehr Wert für beide Seiten. Das, das ist meine, ja, meine größte Aufgabe. Aber okay. du hast ja gefragt, äh, innovativ, was macht uns innovativ? Das ist nicht nur Ehrgeiz. Also das ist mhm. zum Beispiel auch die, ich würde gerne kommen zu dem Startup-Szene. Äh, die hohe Dichte an Startups. Estland hat die europaweit höchste Dichte an Startups. Es mhm. gibt heute mehr als 1.000 Startups in Estland, davon die Hälfte allein in Thailand. Also wenn man dann zum Fakten geht, das heißt, wir haben eine Startup auf die 1.000 Einwohner. Und die zweite Faktum, was die Deutschen auch sehr lieben, wenn ich das erkläre, ist, dass Estland gehört zu den führenden Ländern in Mathematik, Naturwissenschaften und IKT, in Deutschland bekannt als MINT-Fächer. Mhm. Mhm. Estnische Schüler erreichen regelmäßig erste Plätze bei den internationalen PISA-Studien. Und das mhm. liegt jetzt schon in die Geschichte. Wenn man denkt, ja, wir haben zuerst digitalisiert die Verwaltung, dann die Bildungssystem, dann kann man nur das logisch verstehen. Und was macht uns schnell? Wir sind nicht so unglaublich schnell und nicht nachdenklich. Nee, das gehört schon dazu, dass wenn eine Verwaltung schon digitalisiert ist, wenn eine Verwaltung schon digitalisiert ist, das heißt, die Unternehmen, die kleineren, mittleren Unternehmen, die sind auch schon digitalisiert, weil die sind einfach gewöhnt dadurch, dass man Zeit spart. Das mhm. heißt, wir haben auch schlanke Strukturen in die mittelständische Unternehmen. Eine Entscheidung zu treffen, das geht ja schneller. Mhm. Zum Vergleich zum Beispiel mit anderen Ländern, wo es so viel Papierkram noch gibt. Mhm. Aber naja, äh, Digitalisierung bedeutet auch das, dass wir versuchen, menschliche Fehler zu vermeiden, aber wir können natürlich nicht die Computerfehler zu vermeiden. Das ist immer so wagen und nehmen, aber trauen, das ist ja. das Wichtigste für mich. Ja, ja und natürlich, äh, was macht uns unkompliziert? Dadurch, dass wir so abhängig von Export sind und wir müssen internationale Handel betreiben, dadurch sind wir sehr vertraut mit anderen Kulturen. Mhm. Und, und was ich auch noch immer dazu sage, zu dem Deutschen, was man... Warum ist es sicher mit uns, äh, Geschäfte zu machen? Weil wir sind, das wissen auch übrigens nicht viele Leute, wir sind vollwertiges Mitglied der EU. Ich bekomme immer noch Fragen, seid ihr EU-Mitglied? Habt ihr Euro? Ja, haben wir, schon seit Jahren. Und natürlich NATO auch, das garantiert mhm. das Land voller Rechtssicherheit.
0: Mhm. In der EU seit 2004. Um genau, das noch mal, genau. Um das nochmal nach, nachzureichen. Ähm, ich, ich möchte, Tina, ich möchte gar nicht so auf dem, auf dem äh, Thema Schule rumreiten, aber es interessiert mich doch. Lass mich nochmal nachfragen. Ähm, oder zumindest nach, nach deiner Meinung fragen. Also gerade auch mit Blick auf PISA, äh, sei mir jetzt mal die, diese Nachfrage nochmal noch mal gestattet. Denn glaubst du denn, dass diese guten Werte und auch diese guten Leistungen in, in der Schule in Estland mit Disziplin zu tun haben oder sorgt dieses Schulsystem schlicht und ergreifend für etwas mehr Spaß?
1: Ich denke, weniger Disziplin. Disziplin fängt von den Leuten an. Mhm. Wie, äh, wenn ich zurückkehre jetzt zum Sowjetzeiten, da war, wir waren diszipliniert, weil anderes nicht ging, dann hätten ja. wir bestraft gew gewesen. Die Kinder haben viel mehr Freiheit in Estland jetzt und das ist wirklich zusammengebunden, wie du schon erwähnt hast, mit dem Spaß zu haben. Mhm. Und ja, weil, weil man einfach testet, weil man einfach sehr neugierig ist und will offen sein. Wenn eine Nation schon so offen ist, wenn die Eltern zum Beispiel die Unternehmen führen oder die Start-ups führen oder schon eine Start-ups verkauft hat und andere begründet hat, mhm. dann, dann prägt das auch in die, in die Heimen doch. Dann sind mhm. die Kinder auch genauso. Man, man ist nicht mehr so in das System drinnen, dass man so geht und anderes geht nicht, sondern dass man immer offen ist.
0: Und ja, das verstehe da, mhm. Das
1: gibt auch mehr Fahr Freiheit, glaube ich, in die Schulsystem. Und weil, weil das auch unkompliziert ist. Ja, genau, während der Pandemie hat auch das äh, estnische Schulsystem weiter funktioniert, weil die, die Leute einfach schon gewöhnt waren, mit dem digitalen Medien umzugehen. Riesig. Ja. Genau, es wurde sofort umgesetzt.
0: Danke für die Einschätzung. Tina, du hast vorhin die ähm, Dichte an Startups in, in Estland erwähnt, ähm, die höchste Dichte an Startups in Europa. Ihr habt aber auch, auffällig viele Unicorns, also Startups mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar. Ähm, und die äh, Frage ist, habt ihr da bestimmte Förderungen, ähm, die das zulassen, die das begünstigen? Wo kommt das her?
1: Hm. Wenn man sagt, äh, unmöglich viele Startups, Start die schon <lacht> Unicorns sind, dann muss man ja immer wieder an, an 1,3 Millionen Leute denken, weil die unicorns bisher haben wir glaube ich, eins, zwei, drei, lass mich jetzt rechnen, aber nur sechs oder sieben. Siebte, glaube ich, ist jetzt. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, siebte ist jetzt raus. Das heißt, das sind ja nicht so viele. Aber wenn man denkt an die äh, Menschenzahl in Estland, dann die doch viele. Mhm. Okay. Als ich äh, angefangen habe, beim schwedischen Rundfunk zu arbeiten, dann war nur bekannt Skype. Und es hat noch... Ganz viele Jahre gedauert, bis wir, bis die Nächsten kamen. Mhm. Aber ich denke, wir müssen nicht allzu lange warten, bis ich dir irgendwann sagen kann, dass wir schon Zehnte haben.
0: Ja, verstehe.
1: Warum das so ist. Ähm, und woran ich jetzt meine Behauptung basiere. Es sind mhm. immer Fakten. Ich bin ein sehr Faktenmensch. <lacht> äh, Im Jahr 2020 erwirtschaftete Startups in Estland den Umsatz, die schon 43 mehr Umsatz war als Jahr zuvor,
0: mhm. das ist
1: eine Fakt. Ende 2020 beschäftigte start Startups über 6.000 Mitarbeiter vor Ort und die haben äh, 97 Millionen Euro Lohnsteuer bezahlt. Das war nochmal 24 Prozent mehr als gegenüber dem Vorjahr. Das ist dann mein logisches Denken, mhm. dass ich doch behaupten kann, die die achte, neunte und zehnte kommen auch bald. <lacht> Vielleicht ist das so groß gedacht, aber ich denke schon. Und dann hast du gefragt, wegen den äh, Förderungen, ja, die Startup-Community wird vom Staat, von unserer Enterprise Estonia und durch das Startup-Estonia-Programm unterstützt. Mhm. Und ich denke, das ist ganz gleich auch für die, für die äh, deutsche äh, System. Ziel ist, die Entwicklung ihres Ökosystems mehr Erfolgsgeschichten, also die Stories für die Startups ähm, ins Welt zu bringen. Mhm. Und diese Startup Estonia hilft, das Wissen und Fähigkeiten, von Startups weiter, weiter zu entwickeln. Aber jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, wo du gesagt hast, dass wir klein sind. Natürlich, wenn man eine kleine Land ist, hat man auch kürzere Wege. Und da kommen mhm. wir wieder zu meiner Lieblingswort: Menschenmarketing. Wege von Mensch zu Mensch sind. Äh, ist die, die, sind eher kurz. Es ist wie ein Leben im Dorf. Jeder kennt jede. Ich behaupte nicht, dass jede erst jede erst kennt. Aber mhm. zum Beispiel in Startup-Gemeinschaft, das ist eher eine kleine Kreis in Estland, wo jeder sich kennt. Also man mhm. kann schon behaupten, dass wir haben eine hochentwickelte und aktive Investorengemeinschaft, die in der Regel schon bereits Erfahrungen mit einige frühere estnische Startup-Erfolgsgeschichten haben.
0: Und ich würde vermuten, Tina, ohne dass ich es weiß, ich würde vermuten, dass genau diese Startups sich nicht einkapseln und sich wegsperren, sondern wahrscheinlich sehr aktiv auch den Dialog mit anderen Startups, mit anderen Firmen suchen, um einfach konsequent besser zu werden. Oder liegt es da falsch?
1: Nee, du liegst absolut richtig. Mhm, toll. Es, es gibt viel Kommunikation, es gibt auch viele Events. Momentan findet auch statt, es sollte eigentlich Live-Event sein, Latitude-Event, was in jedes Jahr in Estland stattfindet, aber jetzt ist das so eine kleinere Version, weil große Version ging nicht. Mhm. Und da wird sehr, sehr offen über viele Sachen besprochen und gezeigt und ja, ohne Hemmungen, einfach nur…
0: Aus sich ausgetauscht. Mhm. genau. Ausgetauscht, ja, ganz, ja. ganz wichtig.
1: Ja, die Esten sind in die in dieses Start-up-Thema sehr enthusiastisch und ja, das sorgt natürlich für die zukunftsorientierte Ausrichtung. Wir, wir, mhm. wir sind einfach begeistert. Eine gute Fakt wieder: Wir haben circa ein Viertel Studenten in MINT-Fächern an Estlands Universitäten und jede zehnte Student in Estland schreibt sich für IKT ein. Komisch, mhm. ne? Ja, komisch. Cool. Aber es ist ja Faktum.
0: Ja. Stark. Ja, das, das erklärt eine ganze Menge ähm, über ähm, über Estland. Danke soweit für die für die ersten Ausführungen. Wenn okay ist, Tina, würde ich aber auch noch gerne ähm, über dich sprechen. Denn du bist jetzt zugeschaltet aus Nürnberg. Du lebst und arbeitest in Nürnberg. Du bist aber gebürtig aus Estland. Du hast ja auch acht Jahre in, in Schweden gelebt. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz deinen, deinen Weg skizzieren, der dann auch dazu geführt hat, dass du für, ähm, für Estland arbeitest und eben die Dienstleistungen in Deutschland wirklich äh, vermarktest und äh, das, das Marketing und die und die PR steuerst.
1: Hm. Ja, mh, als gebürtige Äste. Ich hatte immer in meinem Herz der Wunsch, schon für mein Land etwas zurückzugeben. Dies könnte ich nicht vermeiden. Das hat wie das war wie eine kleine Tick da irgendwo im Gehirn oder Herz und dieses Gefühl habe ich immer gehabt, egal was ich getan habe. Mhm. Und nach äh, 20 Jahren im Ausland und meistens im Bereich Rundfunk und Medien war ich tätig. Ich war eigentlich sehr stolz darauf, dass Enterprise Estonia mich quasi entdeckt hat. Ich, mhm. kann, ich kann erzählen, wie die mich entdeckt haben in Deutschland, weil hm, äh, ich habe tatsächlich im Jahr 2013 in meine private E-Mail-Ordner eine Nachricht aus Enterprise Estonia erhalten die eine Vertretung in München gesucht hat. Und äh, damals war ich schon eine Wahlfränkin und wollte nicht unbedingt nach München umziehen. Das heißt, meine erste Aufgabe war, meinen Vorstand beim Enterprise Estonia zu überzeugen, dass es absolut genügend zu tun gibt in Franken, um estnische Exporte zu steigern. Okay. <lacht> Meine erste Aufgabe war, mein Netzwerk aufzubauen. Und obwohl ich schon viele Kunden in Bayern und Franken bediene, immer kooperieren doch wie heute Deutschlandweit mit meinen anderen Kollegen, die in Hamburg und Berlin mhm. sitzen. Natürlich. Also angefangen habe ich klein, aber jetzt bin ich Deutschlandweit unterwegs.
0: Was macht denn den Reiz für dich tatsächlich aus, dann auch dieses Land zu vertreten? Ist es ähm, die Perspektive noch ähm, wirklich viel? wie man in Deutsch sagt, reisen zu können? Oder ist es das wieder dann Prägung, du möchtest deinem Land einfach etwas, etwas zurückgeben und, und da, da auch einfach behilflich sein?
1: Ich habe ja während die Jahre entdeckt, wie viele Ähnlichkeiten wir haben. Mhm. Als ich beim Franken-Fernsehen gearbeitet habe, habe ich entdeckt, dass durch meine Arbeitsweise, meine Denkweise, dass ich dadurch viel erreicht hatte, und äh, die Unternehmen aus dem aus unserer Region auch mit unterschiedlichen Lösungen, mediellen Lösungen geholfen haben. Dann habe ich mhm. gedacht, nee, das ist ja nicht so ganz falsch, dass ich hier lebe und arbeite. Vielleicht bringt das auch mehr, als ich äh, die Franken mit mehreren Estlern verbinde oder Bayern mit mehreren ja. Estlern verbinde. Und so ist das jetzt entwickelt. Also ich habe jetzt bei Enterprise Estonia acht Jahre lang gearbeitet mhm. und also immer wieder merke ich, wie ähnlich wir sind. Es ist egal. Von Norden bis zum Süden, vom Sachsen bis zum NRW. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten bei uns. Schön. Es fängt ja. auch mit dem, nicht nur mit der Arbeitsweise an, es, es geht auch mehr tiefer.
0: Okay. Aber interessanterweise hast du erzählt, äh, Tina, dass die Franken den Estländern recht ähnlich sind. So, jetzt bin ich gebürtiger Erlanger und mich interessiert natürlich, <lacht> wie meinst du das?
1: Ja, ich vermute schon, dass ich könnte sagen, wenn ich hätte ich in Sachsen gelebt, hätte ich vielleicht dasselbe gesagt oder Hamburg dasselbe okay. gesagt. Aber okay. weil ich Erfahrung habe nur mit Franken, dann kann ich das erzählen. Es ist recht lustig. Aber wie gesagt, nochmal, das ist meine persönliche Meinung. Es muss nicht unbedingt generell sein. Es geht nur um meine Erfahrung.
0: Ja, klar. Ja.
1: Also nach dem Umzug 2000 äh, aus Schweden wurde ich an ein kleines fränkischen Dorf begrüßt, auf eine etwa zurückhaltende Art und Weise. Streng durch die Zähne. Grissgott! Und ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Es war, es war ganz normal. Die Ästen übergießen auch nicht Fremden mit Zärtlichkeiten und Optimismus, sondern bleiben auch zurückhaltend. Und das Aha. ist absolut in Ordnung so. Man ja. fühlt sich dabei wohl und sicher und hat Abstand. Aber wenn man das Vertrauen schon gewonnen hat entdeckt man zwei Eigenschaften, die Estern und Deutschen sehr ähnlich sind, nach meiner Meinung, oder Franken und Estern. Eine ist die Bodenständigkeit und zweiter ist das Humor. Glaub mich also, ich kenne mich mit dem zum Beispiel schwedische Humor aus. Dort muss man nach dem Witzenerzählung immer am Ende dazu sagen oder erklären, dass es hier um einen Witz gehandelt hat. In Estland und okay. Franken wird natürlich erwartet, dass man selbst das versteht.
0: Aha. Und
1: die den Witzen sind auch eher lokal. Das heißt, ohne Dialekt oder die Eigenschaften vor Ort zu beherrschen, das ist beinahe chancenlos zu verstehen.
0: Mhm. Ist denn da deine, deine Erfahrung, also gerade wenn man neu irgendwo hinkommt, in Schweden, wo du ja auch, ich glaube, acht Jahre gelebt hast, mhm. ist das dort fundamental
1: anders? Ja, also aus Estland... Umzug nach Schweden war eine riesige Umdenken. Also zuerst, ich habe in Estland schon gearbeitet als Regisseur beim estnischen staatlichen Rundfunk. Mhm. Und dort war ich gezwungen von Null anzufangen. Ich habe zuerst die Sprache gelernt in einem Flüchtlingsschule mit Flüchtlingen, mhm. obwohl ich keine Flüchtling war, aber das ist die Grund. Also man muss zuerst die Sprache lernen hm. und von null anzufangen. Und ohne schwedische Sprache ging es gar nicht. Okay. Es war eine. Das, das ist nicht so, dass man eine Erwachsene schon ist und Arbeitsweg weiterführt, sondern ich müsste damals von Null anfangen. Mein Umzug nach Deutschland ging viel leichter. Vielleicht liegt es das daran, dass. Die deutsche Sprache, auch ger also germanische Sprache ist, welches auch schwedische ist. Vielleicht war das leichter für mich, Deutsch mhm. zu lernen. Aber ich hatte wirklich tatsächlich das Gefühl, dass Schweden, schwedische Denkweise und wie man agiert viel langsamer ist als in Estland und ganz anderes ist. Also vielleicht, weil das war auch meine erste Umzug. Ich weiß es nicht. Man spricht ja immer von eigenen Erfahrungen. Ob aber das ist sicher. Hm. Umzug nach Deutschland ging viel leichter für mich. Okay,
0: okay. Jetzt kommen wir mal zurück auf die aktuelle Situation, Tina. Das interessiert mich schon. Wie hat denn die Pandemie die letzten, sagen wir, zwölf Monate euer Geschäft, dein Geschäft konkret beeinflusst? Habt ihr einen, äh, einen gewissen Boost ähm, erlebt oder eine große Zurückhaltung äh, und, und Schwierigkeiten in der Kommunikation wie, wie waren die letzten Monate für euch?
1: Ich denke, erstmal hat es uns hart getroffen, wie überall, weil mhm. das eine große Schock war. Aber seit ein paar Monaten läuft alles in Estland wie vorher ab und äh, unsere Wirtschaftsdaten sind auch nicht unglaublich viel zurückgegangen, sondern sind auch auf die gleiche Niveau wie vorher waren. Mhm. Und meine Arbeit. Zuerst hatte ich wirklich tatsächlich recht schwierig, die Meetings zu organisieren, die Deutschen zu virtuelle Treffen zu einzuladen. Ja, verstehe. Mhm. Aber es hat wirklich nur ein paar Monate gedauert, bis es plötzlich losging, weil Mensch ist ja sozial, man braucht die Kontakte. Und sobald, als man sogar Freude entdeckt hat, weil das recht lustig teilweise ging die Meetings mhm. und so, dann mehr. Dann, dann haben die Leute mehr und mehr Meetings organisiert. Und jetzt tatsächlich in Estland, ich weiß nicht, ob, ob in Deutschland, äh, ob die Deutschen möchten gerne wieder zurückkehren zur Normalität. Äh, was, was vor der Pandemie war, aber die Ästen haben daraus schon einen Nutzen geschnitten. Die haben verstanden, dass man die ersten Meetings alle virtuell machen kann und dann kommt man nach Deutschland und trifft man die Geschäftspartner. Oder mhm. dass man sogar die Meetings mehr öfter hat als vorher mit dem Kooperationspartner, mit wem man schon Beziehungen aufgebaut hat. Ja. Und das kommt sehr gut dran an die Deutschen auch. Also das habe ich gemerkt. Wenn ich schon die Türe aufgemacht habe, dann läuft Kommunikation, weil die Deutschen sind auch jetzt mehr agil und äh, sind begeistert von der Digi Digitalisierung, glaube ich. Und ja, wenn ich das sagen darf, nochmal und betonen darf, dass dieses Thema Digitalisierung in Deutschland hat wirklich einen Schub bekommen
0: mhm. und
1: ich habe viele Anfragen, auch meine Kollegen aus Deutschland diesbezüglich erhalten. Klasse. Das ist meine Erfahrung, genau.
0: Ja. Cluster. Das freut uns sehr. Ja. Jetzt hat sich ja nicht nur das ganze Thema Digitalisierung und Transformation ordentlich beschleunigt, sondern auch im Marketing ist ja in den vergangenen Monaten eine ganze Menge ähm, passiert. Was glaubst du denn, was wird der nächste große Trend im Marketing? Gibt es überhaupt einen? Wie ist da deine Meinung?
1: Da bist du eher Experte.
0: <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ja. Also hier möchte ich nochmal unsere Kooperation mit Regieagentur ME Düsseldorf zu loben und natürlich unsere Estnische Agentur. Ja, wir, wenden, wir, wir arbeiten hier mit Profis zusammen. Okay. Äh, ich möchte die Frage dir zurückschicken. Wie solltest du zum Beispiel einen Land vermarkten?
0: Ja, das ist eine, das ist eine, eine gute Frage. Also im Endeffekt, wenn man die Frage stellt, oder die Frage gestellt bekommt, was so der nächste oder der, der große Trend im, äh, im Marketing ist oder in der Kommunikation, antwortet fast jeder mit Daten. Ja, wir müssen tiefer in die Daten rein, wir müssen die greifbar machen und möglichst fein granular äh, Segmente bilden und so weiter und so fort. Das hat alles äh, seine Grenzen und ich habe ja kürzlich erst mit dem Florian Heinrichs gesprochen, der lange für Accenture gearbeitet hat, der auch immer wieder gerne betont, dass diese Pseudotransparenz, im digitalen Raum nicht immer einen wirtschaftlichen Benefit liefert. Es geht auch wirklich drum, und da bin ich ganz eng bei dir, Tina, mit den Menschen zu sprechen. Wenn ich etwas Neues plane, dann sollte ich doch mal ein paar Gespräche in meinem Zielmarkt erstmal führen tatsächlich, ob die Idee in die richtige Richtung geht, also in den Dialog gehen tatsächlich. Und der, der nächste große Trend, weiß ich nicht, ob es den im Marketing geben wird, aber die Dialogfähigkeit, die, die Menschlichkeit äh, vielleicht wieder ein bisschen zu reaktivieren äh, in unserem Geschäft, das wird eine ähm, zumindest eine Tendenz sein, denn was wir schon erleben, ja, virtuelle Meetings funktionieren, sie machen Laune, sie sind sachlich schnell, ähm, das passt, aber die Leute sind schon ausgehungert, sich auch wieder persönlich, physisch zu treffen. Ich rede da nicht nur von Messen, sondern auch von ganz normalen Geschäftskontakten. Ähm, da ist etwas verloren gegangen, ich vermute auch in den Unternehmen selber, ähm, mhm. im, im Kollegenkreis, Kolleginnenkreis, da ist etwas verloren gegangen und diesen äh, Dialog, äh, Stichwort Kaffeeküche, Flurfunk, ähm, die man sonst gerne verteufelt, weil es vielleicht vertane Zeit war, ähm, da hat man jetzt gemerkt, wie wertvoll das doch sein kann. Und ich meine schon, dass das auch ein Aspekt im Marketing ist, Menschen doch wieder äh, physisch auch zusammenzubringen.
1: Ja, natürlich. Wir lieben unsere Biergarten. Wir müssen zusammen ja. sitzen. Das? das ganz genau.
0: Kann ich schöner nicht sagen, genau.
1: Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass äh, es ist unterschiedlich von Unternehmensmarketing oder Staatsmarketing. Und Staatsmarketing unterscheidet sich von einer klassischen Marketingaufgabe. Es bleibt immer unabhängig von den Trends. Mhm. Und ich glaube auch in die neue technische Lösungen. Also man, man soll einfach authentisch zu sein. Das ist der Hauptvorteil. Und effektiv die richtige Geschichten zu interessiert und nützliche Menschen bringen. Das ist ganz wichtig. Auch man muss die Connection kennen, Also das, wer, wer soll ich mit wem zusammenbringen?
0: Mhm.
1: Und ja, heute spreche ich mit dir. Morgen möchte ich gerne schon, dass du das Info weitererzählst. Ja. Natürlich, wenn du etwas Interessantes gefunden hast. <lacht> Und ja, natürlich werde ich dich auf eine Reise empfehlen nach Estland, äh, um selbst zu überzeugen oder auch über überraschen lassen. Egal das, welche Seite, das ist ja dann auf dich.
0: <lacht> genau, das, das, wäre, das wäre jetzt eine, eine, eine spannende Frage. Jetzt mal angenommen, Tina, jetzt mal das geschäftliche ausgeklammert. Ich würde meinen Urlaub planen. Wie begeisterst du mich für Estland?
1: Das ist je nachdem, was dich interessiert. Wenn du gerne Rad fährst, kann ich mhm. dir äh, Radwege empfehlen, am, am Strand lang. Oder wenn du eine einzelne Insel möchtest, magst, dass du, dass du möchtest komplett alleine sein. Yes. Na, dann kann ich dir sagen, wir haben in Estland über 1500 Inseln welches Lettland hat null.
0: Aha,
1: okay. <lacht> das ist wie ein Kleinbruder wieder, ha, ich könnte wieder was machen. Nee, je nachdem, was dich interessiert, kann ich äh, für dich dann empfehlen, aber natürlich es ist alles äh, begrenzt, weil Estland ja so was klein ist. Man fährt von einer Ecke bis zum anderen Ecke, das liegt äh, 250 Kilometer, man kann das relativ schnell machen. Wenn du das mhm. aber zu Fuß machen möchtest, kann ich da, dir auch eine Strecke vorgeben. <lacht> je nachdem, was dich interessiert,
0: natürlich. Ja. Also das, das, klingt, das klingt schon mal super. Also dann, dann bin ich auf jeden Fall bei den langen Spaziergängen und ich werde definitiv einsam auf einer Insel sein mit einem Stapel Bücher. Ja. Äh, da bin ich dann old-fashioned. Äh, old, old fashioned. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, Tina? Also jetzt haben wir vielleicht den einen oder anderen begeistert oder zumindest mal interessiert, ähm, sich mit euch, mit Estland auch äh, zu beschäftigen. Wer sollte sich denn an wen wenden, wenn man konkret mal zu einer Kooperation beraten werden möchte?
1: Gerne antworte ich auch diese Frage, aber ich komme zurück Just, äh, zu deiner Idee, noch in einsame Inseln mit Büchern zu sein. Ja. Ich kann dir nicht versprechen, dass dort keine Wifi gibt, also WLAN. Da gibt es eine Internetverbindung auch. Das kann ich dir nicht <lacht> versprechen.
0: Krass, okay. <lacht> da muss ich meine Geräte halt zu Hause lassen.
1: <lacht> genau, genau. Dann lieber so. Ja, es gibt äh, mehrere Möglichkeiten. Nach meiner Erfahrung ist das so, also an wem sollte man sich wenden? Es ist Je nachdem, ob man schon mit den Menschen zu, zu, zu zusammengekommen ist, die schon in Estland waren oder eine Punkt oder eine Kommunikation mit Estland hätten oder gar nicht. Mhm. Und äh, meistens, wenn, wenn die deutschen Unternehmen oder Organisationen noch keinen Punkt hätten äh, oder Anknüpfungspunkt, dann wenden sie sich natürlich zuerst an die Estnische Botschaft in Berlin Deutsche Botschaft in Tallinn oder die fragen die zuständige IHK, äh, wer in die baltische Länder als äh, Auslandshandelskammer für den zuständig ist und wenige wissen über Enterprise Estonia. Nun, öfters landen die Anfragen doch am Ende an, an unser Arbeitstisch. Sobald man etwas schon bekannt mit dem Estland sich macht, ist es eigentlich praktisch unmöglich, an uns vorbeizugehen, Mhm. Falls, wie gesagt, es um Geschäfte, Investitionen oder Tourismus geht.
0: Und ansonsten alles über LinkedIn. Tina Kivikas, Tina mit Doppel-I, äh, Kivikas mit, mit V und dem K vorne. Er steht ja auch im, äh, im Teaser-Text zu diesem Podcast drin. Und dann kann man sich mit Tina direkt austauschen. Ich glaube, das ist dann der, der äh, auch ein zielführender Weg mit Sicherheit.
1: Man findet meinen Namen unter Enterprise Estonia oder auf unserer Botschaftsseite auch in Berlin. Natürlich.
0: Bestens. Tina, meine berühmte letzte Frage ist, gibt es denn jemanden, den du vielleicht mal gerne in diesem Podcast hören möchtest?
1: Also Matthias, wenn ich jetzt wünschen könnte, würde ich gerne vorschlagen, dass du eine Unternehmen aus Herzogenaurach oder Unternehmensführungsposition oder vor, vom Vorstand äh, von Ina Schäffler dazu holst, weil mhm. Das ist eine, ja natürlich haben wir auch Adidas, Puma und sehr viele Top 10 Unternehmen und interessante Unternehmen, aber mich interessieren, wie denken und dicken die ähm, klassische Unternehmen, die auch sehr, sehr große Rolle in einer Wertschöpfungskette äh, spielen und mhm. wie die jetzt äh die größere Unternehmen helfen und die kleinere, die zu der Wertschöpfungskette zuhören, helfen, mhm. aus der Pandemie oder mit der Digitalisierung voranzukommen. Das interessiert mich schon sehr.
0: Ganz super Impuls. Nehme ich dankend mit und versuche mein Bestes. Tina, an dich ganz, ganz lieben Dank für deine vielen, vielen Insights, für die vielen Zahlen über Estland, für ein sehr, sehr sympathisches Bild, das du uns äh, gemalt hast über Estland ähm, und ich bin mir sicher, dass äh, wir viele Hörer interessieren, begeistern konnten dafür. Ähm, ich drücke weiterhin die Daumen. Wir bleiben in Kontakt. Ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst hier im Podcast.
1: Lieben Dank, Matthias. Sehr gerne.
0: Tschüss und bis
1: bald. Tschüss.